willkommen zum Vaterkern-Podcast. Mit mir im Studio ist heute Alex. Schönen guten Tag. Wir sprechen heute über welches Thema? Über die Frage, wie wir eigentlich am besten lernen können und uns dahingehend stetig für die Zukunft auf dem neuesten Stand halten können. Und gibt es da auch Sprecher zu beim Vaterkern-Festival dieses Jahr? Genau, also einer unserer Headliner sozusagen wird äh, Michael Kohl sein. Michael Kohl ist ähm, an der Oxford University ähm, promoviert, oder ist da schon fertig promoviert, ist da Postdoc, also schon gerade auf dem Weg quasi zur nächsten Merite. Und das, was er macht, ist eigentlich zu überlegen und zu erforschen, wie das menschliche Hirn funktioniert und Rückschlüsse daraus zu ziehen, was eigentlich dahingehend ähm, Bedingungen sind, die Lernen ermöglichen. Ähm, und da wird er halt darüber erzählen, Stand der Forschung zeigen. Und das, was ich besonders interessant fand, ist, ähm, dass man rein von dem biologischen Aufbau des Gehirns natürlich weiß, dass eigentlich das Gehirn, ja, solange man lebt, eigentlich tatsächlich trainierbar ist. Und das ist halt ähm, zum Beispiel zwischen, wie soll ich sagen, Leuten, die sehr gesellschaftlich hoch angesehene Berufe machen wie Mediziner oder ja tatsächlich äh, Doktoren, es aber keinen belastbaren Unterschied gibt zum Gehirn zum Beispiel von Leuten, die jetzt äh, irgendwie weniger aufreibende Tätigkeiten wie zum Beispiel Kassierer, Kassiererin machen, sodass halt daraus halt den, den Rückschluss zieht, dass tatsächlich also auch für den Kassierer, für die Kassiererin äh, es eigentlich möglich wäre, sich halt genau auf dieselbe Art und Weise auf die Zukunft vorzubereiten und Neues zu lernen, solange man entsprechend es schafft, A, die Motivation zu wecken und natürlich, das sind so ein bisschen die, die umgebenden Faktoren, eine Art ja, um, um Umgebung schafft, die auch die Angst vor Neuem nimmt, weil es zeigt sich tatsächlich, also es kann er jetzt nicht sozusagen anhand der Forschung belegen, aber wir haben uns halt lang drüber unterhalten und haben dabei halt so ein paar Rahmenfaktoren identifiziert, die natürlich halt dazu beitragen, inwiefern man sich halt auf Neues einstellen kann. Und darüber so ein bisschen halt zu sprechen und gemeinsam da Licht ins Dunkel zu bringen, wäre sicherlich spannend. Nur so als ein Beispiel, ähm, ein Rahmenfaktor wäre zum Beispiel ähm, Armut. So. Also da gibt es halt relativ viel Forschung drüber, dass jemand, der schon in Armut aufgewachsen ist, sich zum Beispiel ähm, unter einem st beständigen Stress äh, befindet und halt unter Stress, was man ja auch weiß an äh, Experimenten mit äh, Mäusen und Ratten, lernt es sich einfach wahnsinnig schlecht, weil man ist einfach mit anderen Dingen beschäftigt, also primär natürlich mit Überleben. Wenn man halt so diese Bedürfnispyramide sieht, dann steht halt ein erster Schritt erstmal, okay, wie komme ich an was zu essen, wie kriege ich irgendwie eine warme Wohnung und da steht vielleicht nicht unbedingt an erster Stelle ähm, was Schöngeistiges über die Zukunft der Menschheit irgendwie lernen zu wollen. Das ist halt zum Beispiel so ein Punkt, wo man halt sagt oder wo man sich fragen könnte, ob nicht tatsächlich sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen dabei helfen könnte, mehr Leuten tatsächlich ähm, zu ermöglichen, mit dem, was sie lernen und, und wie sie lernen, quasi ähm, auch tatsächlich ja, Teil der Gesellschaft zu bleiben. Und ob das nicht eine gute Möglichkeit wäre, auch wirklich Leute durch Bildung neue Chancen zu ermöglichen, weil wir eigentlich halt alle diese, unabhängig davon, was wir machen, diese Gegebenheit haben und diese Möglichkeit haben, uns äh, auf den neuesten Stand zu bringen. Hat das Lernen auch immer was damit zu tun, inwiefern das gesellschaftliche Konzept gerade umgesetzt wird? Genau, und äh, ja, also wahnsinnig viele sozialpolitische, sozialökonomische Faktoren. Also auch zum Beispiel, ob eine Art, ähm, ob, ob ein Uni-Abschluss zum Beispiel ähm, in der jeweiligen Soziologie desjenigen gerade 
populär ist oder ob man das halt schätzt. Also es gibt ja halt viele Leute, die zum Beispiel aus Arbeiterfamilien kommen, die deswegen nicht studiert haben, weil es einfach in deren ähm, Umkreis verpönt war. Also nach dem Motto Studium, wozu denn? Sind du nur Schnösel, willst du nicht werden? Also bleib mal einer von uns und mach eine Ausbildung als ein Beispiel. Ähm, oder genauso andersrum, dass halt Leute, die vielleicht besser irgendwie hätten eine Ausbildung machen sollen, daran gehindert wurden, weil gesagt wurde, nein, du musst auf jeden Fall studieren, du musst auf jeden Fall in der Theorie was machen, obwohl die vielleicht eher für einen praktischen Job geeignet gewesen wären. Und dahingehend einfach, ähm, glaube ich, sich darüber klar zu machen, inwiefern, dass die sozialen Konstrukte, in denen wir eingebettet sind, sehr viel darüber aussagen, über das, was wir lernen können und das, was wir tatsächlich lernen am Ende des Tages. Was denkst du denn über das bedingungslose Grundeinkommen persönlich? Ich finde das irgendwie eine spannende Diskussion, weil die schon nochmal ermöglicht, neu zu denken, was sich halt so als, als gesellschaftliche Gegebenheit irgendwie eingeschliffen hat, so nach dem Motto, derjenige, der vermeintlich am fleißigsten ist, bekommt ja in der Theorie nach unserem ökonomischen System das meiste Geld. De facto wissen wir aber, dass es halt nicht so ist, dass halt vieles vererbt wird, dass halt vieles tatsächlich ja, dahingehend einfach ein unfairer Startvorteil ist von Leuten, die in behüteten Verhältnissen aufgewachsen sind, im Verhältnis zu denjenigen, die halt ständig halt gucken müssen, was sie halt morgen auf dem Teller haben. Und da glaube ich schon, dass das bedingungslose Grundeinkommen zumindest halt dazu beitragen könnte, denen so ein bisschen die, äh, vielleicht die alltäglich größten Sorgen zu nehmen und denen einfach zu sagen, ihr habt jetzt einfach hier eine Grundsicherung und könnt damit halt vielleicht mal was ausprobieren, mal was ähm, riskieren, auch mal neue Wege gehen, wo sie normalerweise einfach keine Kapazität gehabt hätten, weil es einfach andere, höhere Prioritäten gibt. Was, wie kriege ich mich satt und wo schlafe ich heute? Und das wäre natürlich dahingehend ein ähm, spannendes Gedankenexperiment. Gleichzeitig aber, glaube ich, sollte man darauf achten und sollte man halt skeptisch werden, wenn halt, ähm, wie soll ich sagen, große Konzerne das im Silicon Valley fordern, weil das natürlich auch in die Richtung, nicht in die Richtung gehen darf, den Sozialstaat abzubauen und dann halt gehend alles über dieses bedingungslose Grundeinkommen zu regeln, ähm, sondern ich glaube, man muss nach wie vor gucken, dass Leute, die halt bedürftiger sind, eine äh, Förderung bekommen und dann zusätzlich aber noch on top dieses bedingungslose Grundeinkommen käme, damit man tatsächlich immer noch äh, im Einzelfall halt entscheidet, wer braucht wie viel. Und dahingehend ähm, ist es, glaube ich, komplex, ähm, aber auf jeden Fall, glaube ich, ein wertvolles Experiment, das man mal machen kann. Wenn man halt guckt, wie das so verschiedene Länder eingeführt haben, zeigen sich, glaube ich, wie man halt in Skandinavien gesehen hat, also kurzfristig keine Effekte. Das heißt, in Schweden gab es mal Modellprojekte in Finnland, da waren die ein bisschen desillusioniert, weil es halt irgendwie nach zwei Monaten oder sechs Monaten keinen signifikanten Effekt hatte. Aber wenn man halt guckt, tatsächlich, wie sich zum Beispiel so eine Art ähm, Grundangst, also wie, wie stabil die ist, dann braucht man halt häufig ähm, so lang, lange Probezeiträume, wie zum Beispiel in Alaska gemacht haben, da wurde halt relativ früh schon begonnen, halt das Geld aus Öleinnahmen in Familien oder in überhaupt in die Bürger zurück zu investieren und denen halt so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen zu gewährleisten. Da gibt es einen Film drüber. Und dort haben die jetzt halt 30 Jahre lang das dort ähm, gezahlt und sehen halt schon tatsächlich, dass eine Vielzahl von positiven Effekten daraus hervorwächst. Und glaube ich denn schon, die Leute, wenn sie einfach ein bisschen beruhigt sind im Alltag durch die finanzielle Absicherung, ja, sich eher in Richtung Neues auf den Weg machen. Es gibt, glaube ich, auch so eine Crowdfunding-Kampagne, 
hier in Deutschland, wo man ab und an mal mitnehmen kann, die das auch als Projekt sehen, denke ich, um einfach mal zu schauen, wie es sich entwickelt. Genau. Das machen sie auch regelmäßig davon, habe genau. ich auch schon gehört. Kann man ja dann vielleicht in der Link zum Podcast oder in der Bio zum Podcast dann halt ähm, das einfügen. Das ist, glaube ich, bedingungslosesgrundeinkommen.de. Ich weiß nicht genau, ich habe das mal bei der Republika gesehen. Und das läuft ja so, dass man dort sich an der Verlosung beteiligen kann, auch Freunde einladen kann und auch gleichzeitig dann noch Leute, ähm, indem man das halt unterstützt, dazu beitragen kann, sozusagen mehr Leute anzusprechen und mehr bedingungsloses Grundeinkommen zu ermöglichen für alle. Das ist in diesem Förderbeitrag von vielleicht 10 Euro im Monat, das mhm. dann halt summiert, ein bedingungsloses Grundeinkommen für den anderen ermöglicht und man aber selbst in der Verlosung ist, man vielleicht da ja auch irgendwann profitiert oder na, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein spannendes Experiment. Genau. Ja, denke auch. Ja. <lacht> aber du meinst gerade auch, dass es da das eine Experiment gab und dass man die Leute eben nicht über einen Kamm scheren kann, weil jeder andere Bedürfnisse hat. Inwiefern ist das denn dann auch beim Lernen so? Du hattest mir da vorhin einen Artikel auch noch zugeschickt, den können wir auch in die Shownotes packen. Mhm. Da ging es auch darum, dass eine Psychologin oder beziehungsweise eine Wissenschaftlerin versucht hat, Menschen zu kategorisieren, um zu schauen, inwiefern sie auch lernfähig sind und wie sie sich vielleicht in der Gesellschaft auch entwickeln möchten und warum sie vielleicht bestimmte Parteien wählen oder auch nicht. Wie hast du das wahrgenommen in dem Artikel? Die entscheidende Aussage darin ist, dass zum Beispiel jeder anders lernt und dass wir auch, glaube ich, gesellschaftlich uns darüber im Klaren sein müssen, dass die bisherigen Ex ähm, äh, Formate, die wir haben, tatsächlich vielleicht noch zu eng sind. Also wenn ich an meine Schulzeit denke, dann habe ich darin nie so wirklich einen Platz gefunden, weil ich halt anders lerne, als halt in der Schule es vorkam. Ich bin halt relativ schlecht darin, mir ähm, selbst Dinge beizubringen, sondern das, was ich brauche, sind irgendwie Leute, die mit mir auf Augenhöhe, die mir das beibringen, ich das gleich, dann gleich ausprobieren kann, darüber sprechen kann und das ist zum Beispiel mein Weg, also über das Ausprobieren Sachen irgendwie zu verfestigen. Andere Leute sind sehr gut darin, zum Beispiel theoretisch zu lernen, aus Büchern habe ich aber Konsultationsprobleme oder andere Leute sind gut darin, auditiv zu lernen oder Dritter ist oder ein Vierter ist sehr gut darin, ähm, keine Ahnung, das auch tatsächlich durch, ähm, keine Ahnung, körperliche Bewegung oder sowas ähm, zu speichern. Und dann ist halt, glaube ich, so die, die Grundlage oder die, die Grundfrage, wie wir halt tatsächlich noch mehr Wege für Leute aufzeigen können, die tatsächlich durch die klassischen Bildungsinstitutionen, die wir bisher haben, nicht abgedeckt sind. Ähm, und da sind sich ja auch sehr viele Leute darin einig, dass tatsächlich also so innere intrinsische Motivation eine, eine Hauptquelle für gutes Lernen ist und dann sich einfach auch das ein Stück weit besser verankert. Also es gibt ja so einen Gerald Hüther, ein Hirnforscher, der halt immer sagt, so also Motivation und Freude ist irgendwie Dünger fürs Gehirn. Im Moment, wo du halt das Gefühl hast, ähm, das macht Sinn, was du da tust, merkst du es dir viel eher, als wenn du halt nicht davon überzeugt bist, dass es Sinn macht, wie es ja in der Schule, im Lateinunterricht oder in anderen Fächern relativ häufig der Fall ist, wo man denkt, so, wozu eigentlich, what the fuck. Und ähm, dahingehend, glaube ich, ähm, würde ich halt rausnehmen, tatsächlich viele Wege zu wählen, um sich ähm, A, was Neues anzueignen und auch dahingehend von anderer Seite aus, wenn wir das halt aus Perspektive des Staates oder aus Perspektive einer Bildungsinstitution, wie wir auch sind, ähm, ermöglichen wollen, ähm, möglichst viele auf dem Weg mitzunehmen, dahingehend möglichst viele verschiedene Wege tatsächlich anzubieten, um das zu erreichen. Mhm. Ja, genau, und ich habe dann tatsächlich den Artikel ähm, nur überflogen, weil ich jetzt auch nicht so viel Zeit hatte in der Vorbereitung, aber das ist, glaube ich, schon eine... Ähm, 
eine wichtige Kernbotschaft, die wir halt auch versuchen mit, mit, mit Waterkant ähm, deutlich zu machen, dass tatsächlich auf der einen Seite das Ausprobieren, auf der anderen Seite das direktes Lernen vom Vorbild und drittens das Lernen in angenehmer Umgebung ähm, schon irgendwie eine Rolle spielt, weil in dem Moment, wo man sich natürlich auch in einem äh, Schutzraum ein Stück weit geborgen fühlt, wo vielleicht auch abwegige Ideen vorkommen können, wo man nicht das Gefühl hat, ausgelacht zu werden, wo man ähm, auch physisch durch Einrichtungen, Design, durch ähm, Wärme und sozusagen die ganze kreative Atmosphäre, die dort herrscht, darin gestärkt wird, auch was Neues sich aneignen zu können. Das sind sicherlich all so Punkte, die eigentlich neues und gutes Lerndesign ausmachen und wir dahingehend hoffen, in die richtige Richtung zu gehen. Ein anderes Beispiel, ich war gerade bei der Republika und die haben es auch mir ziemlich gut geschafft, zum Beispiel ähm, es durch das Design des Ortes zu gewährleisten, dass es immer eine sehr einladende Atmosphäre ist, wo man sofort das Gefühl hat, hier bin ich quasi nicht zu Gast, sondern hier bin ich zu Hause. Und wenn man sich zu Hause fühlt, ist man viel oder bin ich viel bereiter, mich auch wirklich auf das einzulassen, was da passiert. Gab es denn da auch ganz unterschiedliche Formen, also irgendwie das Lernen mitzubekommen? Also seitens der Redner, aber auch seitens der Technik, die man vielleicht ausprobieren konnte auf der Republika? Genau, also Vieles läuft natürlich klar ähm, auditiv, also man kann entweder direkt den Leuten zuhören oder man kriegt äh, Kopfhörer, ähm, also eine Silent Disco, irgendwie, was wir auch bei, bei Waterkant haben. Dazu gibt es aber auch noch, was ich ganz spannend finde, einen Service für Hörgeschädigte, das heißt, da hat man auch simultane Übersetzer, die es zeigen, man hat Untertitel, zumindest auf den großen Bühnen ähm, und man hat dort auch Gelegenheiten, Sachen auszuprobieren und tatsächlich dort, keine Ahnung, mit FabLab-Elementen ähm, wie 3D-Druck und sowas zu experimentieren, aber halt auch so eine Maschine, die altes Plastik irgendwie in neues verwandelt ähm, und daraus Prototypen bauen, was wir auch bei Waterkant ermöglichen wollen. Genau, das gab es halt auch. Ja. Und natürlich halt genau als äh, wichtigen Punkt dieses Lernen auf Augenhöhe, dass man halt dort den Experten, der gerade eine Session gehalten hat, direkt danach ansprechen kann, ähm, ohne sozusagen dieses Verhältnis von Bühne zum Publikum zu haben, sondern man wirklich halt ähm, sich genau gegenübertritt, ohne halt irgendwelche Gräben und dann halt danach einfach fragen kann, super spannend, kannst du mir eine Karte geben, ähm, können wir darüber nochmal im Nachgang sprechen oder wollen wir jetzt einen Kaffee trinken, finde ich super. Das ist, glaube ich, viel wert und ich merke halt auch immer, dass ich zum Beispiel viel eher geneigt bin, von den Leuten was zu lernen, wenn ich halt ein persönlich ein positives Gefühl von den Menschen habe, ähm, weil man ja auch wahrscheinlich halt durch das Gehirn ist ja so gebaut, dass es möglichst versucht, immer effiziente Wege zu gehen und möglichst wenig Energieaufwand zu haben und wenn man quasi darüber schon mal so eine Art ähm, äh, emotionalen Check ähm, gelau oder hat laufen lassen, dass man einfach unabhängig davon, ob man was lernt, weiß man, dass man mit demjenigen oder derjenigen irgendwie eine gute Zeit haben wird, wenn man einfach nur mit denen spricht, kann man eigentlich nichts verlieren und dann hat man sozusagen einen doppelten, äh, doppelten Effekt, man lernt was Neues und hat noch irgendwie eine spannende Person kennengelernt und genau, so muss, hat, muss Glia, glaube ich, seinen Weg finden, wie er am liebsten lernt, aber da kann man jeder dann sozusagen nach seiner Fasson dann ja, sich auf Neues einstellen. Und noch vielleicht eine Sache, also die, die Grundfrage ist natürlich, warum müssen wir überhaupt Neues lernen? Ähm, und da gibt es halt einen, äh, Yuval Harari, der auch ja, ein bisschen kritisch gesehen wird, das ist ein Historiker, er beschäftigt sich gerade viel so mit Zukunftsthemen und sagt halt, wie die Menschheit ähm, jetzt sich im Laufe der letzten Jahrzehnte entwickelt hat und jetzt gerade aktuell ähm, 
hat er ein Buch darüber geschrieben, wie wir uns halt in Zukunft ähm, miteinander verhalten und oder wie wir in Zukunft oder wie wir am besten mit der Zukunft umgehen können. Und der sagte halt, dass eigentlich die Intervalle, in denen wir Neues lernen, so kurz werden, dass zum Beispiel auch der Kassierer, die Kassiererin eigentlich in der Lage sein müsste, innerhalb von weniger Jahren äh, quasi zum Drohnenpilot, zur Drohnenpilotin zu werden. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, welche Rahmenhandlung kann halt das möglich machen, wenn wir halt irgendwann dann tatsächlich ja sonst alle Kassierer, Kassiererinnen nicht mehr brauchen, weil es irgendwie automatisierte Kassensysteme gibt. Und um denn natürlich trotzdem noch unsere bestehenden sozialen und Arbeitssysteme aufrechtzuerhalten, müssen wir uns halt überlegen, wohin. Und dann kommt natürlich gerade sowas ähm, eigentlich gut in dieses, in dieses Thema rein, dieses ja möglichst schnelle, auf sich neue, verändernde Umstände einrichten ähm, zu können, de, lernen, auch wirklich umsetzen und anwenden zu können. Was hast du denn dann konkret von der Republika eigentlich mitgenommen, auch fürs Watergan Festival? Da habe ich gerade mitgenommen, dass irgendwie sich so ein bisschen die Stimmung beginnt zu drehen, was halt so die großen Tech-Konzerne angeht, also Google, Amazon, Facebook und so weiter. Es ist viel Euphorie, die am Anfang so da war. Also zum ersten Mal war ich 2013 da. Da wurde halt alles, äh, keine Ahnung, so weit geteilt wie nur irgend möglich. Also jeder Talk, äh, jeder... Jede spannende Information wurde sofort irgendwie auf, auf YouTube gestellt und über Facebook geteilt. Das wird zum Teil immer noch gemacht, aber man hat jetzt irgendwie ein, ähm, ein Geschmäckle dabei und merkt halt so langsam, dass es eigentlich, dass man da vielleicht ein bisschen zu freigebig war. Also ähm, einer der Gäste dort, äh, Schlecki Silberstein, der ist vielleicht bekannt durch so satirische Formate, der sagte, also verschiedene Dinge, aber eine Sache ist mir zum Beispiel in Erinnerung geblieben, so warum fangen wir nicht, also nicht nur nicht an, Tech-Konzerne zu besteuern, weil die immer wahnsinnig viel Geld verdienen und in irgendwelchen äh, Steuerparadiesen leben, aber auch tatsächlich, dass jeder persönlich beginnt, sich halt für die Daten, die er rüberschickt, bezahlen zu lassen. Weil letztendlich ist ja das Geschäftsmodell bei Free-to-Use-Anwendungen, dass du letztendlich mit deinen Daten zahlst und dann möchte ich da noch ein bisschen mehr raus haben, als einfach nur eine freie Nutzung dieses Portals. So, warum können wir nicht tatsächlich für jedes Foto sagen, gut, äh, liebes Facebook, es kostet dich einen Euro oder so. Kann man sich ja darüber Gedanken machen, weil letztendlich äh, die nutzen halt viel mehr von unseren Daten, als wir eigentlich wissen. Und warum nicht dahingehend zu sagen, okay, von dem, diesem fantastischen Reichtum, der sich da bei euch anhäuft, wollen wir als Nutzer, die ja den ganzen Content bringen, auch ein bisschen was mithaben. Finde ich eigentlich ganz spannend und dahingehend einfach neue Wege zu gehen und sich darüber Gedanken zu machen, was eigentlich das bedeutet, so im, im Digitalen zu leben und dass auch viele der Algorithmen der großen Konzerne, also gerade so im, im Social-Media-Bereich, eigentlich darauf gepolt sind, so extremere Meinungen zu bevorzugen was negative Konsequenzen hat, wenn man halt beginnt, über Social Media Dinge zu diskutieren. Das heißt, eigentlich hat er halt dann auch gefordert, alle Politiker, Politikerinnen runter von den sozialen Medien, weil ihr kriegt da nie im Leben eine ausgewogene Diskussion, sondern ihr kriegt eigentlich nur das Echo aus eurer Blase. Mhm. Entweder komplettes, äh, schreiendes, äh, äh, hetzendes, Nein ähm, in Bezug auf eure Position oder halt äh, Juhu, genau, das ist eure Meinung also, oder das ist auch unsere Meinung, also bestätigendes Ja. Und ähm, diese Extremen 
haben das dementsprechend leichter ähm, geteilt zu werden und sich dann halt weiter zu verbreiten und dahingehend so ein Gefühl von, ah ja, genau so ist es, äh, zu vermitteln, während halt so die ausgewogene, abwägende, nivellierende Antwort von den Algorithmen halt nicht so gepusht wird und hier nicht in deinen Stream eingezeigt wird und dahingehend halt nicht so häufig geteilt wird wie die äh, beiden Extremen. Und das natürlich Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie wir die Debattenkultur im Internet wahrnehmen, nämlich immer relativ schreiend, je zornig oder super, super positiv, ähm, während halt die Welt ja komplexer als die zwei Extreme sind. Und mhm. dahingehend schon die Frage, inwiefern wir uns halt von diesen einander aufhetzenden Algorithmen oder sehr stark bestätigenden Algorithmen, wir uns denn den Alltag erklären lassen wollen. Und uns vielleicht auch einfach manipulieren lassen zu gewissen Positionen. Ja, also dann ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, ähm, Facebook würde natürlich nie von Manipulieren sprechen. Die würden halt sagen, ja, wir haben einfach nur Angebote gemacht. Ähm, aber es ist natürlich die Frage und auch natürlich, in, inwiefern man vielleicht auch ja, da so eine Art ähm, schleichende Einflussnahme gar nicht mitbekommt, weil man ja einfach immer nur denkt oder ohne darüber informiert zu sein, das ist ja halbwegs neutral, was da in meinem Feed erscheint. Das ist natürlich mhm. einfach schon die Debatte darüber helfen kann, auch Leute vielleicht sensibler damit zu machen, wie sie halt äh, Informationen im Internet wahrnehmen. Jetzt darf man sich natürlich auch nicht vormachen, es gibt ja keine neutralen Medien, weil alle müssen das ja ein Stück weit halt äh, nach marktwirtschaftlichen Prinzipien organisieren und auch die Art und Weise, wie, keine Ahnung, auf Zeit.de, Spiegel Online, wie auch immer die Artikel aufgebaut sind, werden wir natürlich auch ein Stück weit, kann man halt sagen, manipuliert, weil natürlich auch da Prozesse im Hintergrund sind, die uns dazu anleiten sollen, möglichst viel Zeit zu verbringen, möglichst hart zu interagieren und all das ähm, ich mir nur vorstellen kann, dass diese Prinzipien, mit denen halt die Presse arbeiten, schon also noch transparenter sind und die natürlich auch noch auf äh, viele verschiedene Medien quasi verteilt sind und es nicht halt so diesen riesigen Allmachtsanspruch von einer Plattform wie Facebook gibt, weil natürlich, also wie viele Nutzer hat Zeit Online und wie viele Nutzer hat Facebook, ne? 2,3 mhm. Milliarden gegenüber, keine Ahnung, 200.000 am Tag oder so. Hm. Das ist natürlich halt schon ein Unterschied. Und dahingehend müssen wir wirklich, glaube ich, aufpassen ähm, oder uns darüber zumindest Gedanken machen, ob wir so viel Machtkonzentration mögen und wie wir uns vielleicht ein Stück weit äh, da digital autonom verhalten können im Alltag. Auf jeden Fall bewusster und reflektierter. Also, genau, dass man genau, eben ein bisschen genau. hinterfragt, was man da jetzt tagtäglich bei Instagram und bei Facebook und allen anderen Social Media Kanälen immer wieder gesponsert bekommt oder Genau. Als Anzeigen. Genau, und deswegen finde ich es auch zum Beispiel eine spannende Frage, ähm, wie viel oder und auch welche Apps nutzt man tatsächlich so im Alltag? Also keine Ahnung, was sind die Apps, die du so am meisten nutzt und hat sich das auch dein Social Media Verhalten geändert irgendwie im Laufe der letzten Jahre? Also bei mir persönlich auf jeden Fall. Ich habe früher unglaublich viel Facebook genutzt. Mhm. Mittlerweile, was ja auch zu Facebook gehört, bin ich gerne bei Instagram, weil ich mhm. mich sehr für Fotografie interessiere. Mir ist aber natürlich klar, also ich füttere natürlich den Algorithmus mit meinen Likes und mhm. ähm, eben auch, um zu gucken, wie es sich vielleicht auch auswirkt, mhm. sodass ich versuche, ein bisschen zu schauen. Beispielsweise gibt es bei Instagram ja auch so eine Art Übersicht an Sachen, die man eventuell mögen könnte. Und wenn ich darauf gucke, dann schaue ich immer in, in so ein komplett komisches Spiegelbild und sehe, dass es eben auch noch nicht so ganz klar ist, also was ich mag, äh, beziehungsweise dem Algorithmus noch nicht ganz klar ist, was ich mag. Und da bin ich manchmal dann doch ein bisschen beruhigt. Mhm. Ähm, schwierig ist natürlich, wenn die Fehlschlüsse, die der Algorithmus hat, irgendwelche Folgen hat. Also ich habe meine Bachelorarbeit ja über Do Not Track geschrieben. Das war eine 
Web-Doku-Serie von Arte, mhm. die sich mit dem Thema Tracking äh, befasst hat, sodass der Nutzer beim Durchspielen der Serie getrackt worden ist. Und da war eben ja am Ende das Fazit, dass das Problem ist, dass wir immer unsere Likes abgeben, jedoch kein richtiges Bild von uns gemacht werden kann und darüber dann aber auch mögliche Entscheidungen getroffen werden, ähm, wie beispielsweise, wie risikofreudig ich bin, ob ich äh, kreditwürdig bin. Und das ist ja mittlerweile in verschiedenen Gesellschaften schon, wird es in irgendeiner Form genutzt, beispielsweise mit dem Sozialpunktesystem in China. Und da sehe ich dann eher die Bedenken. Ja, das war auch also eine Sache, eine Session, die ich nur kurz im Vorbeigehen mitbekommen habe, dass sich auch Leute über das Sozialpunktesystem in China unterhalten haben, ähm, teilweise aber auch relativiert haben und gesagt haben, dass halt vieles von den Horror-Stories, die man so hört, auch nicht zutrifft und dass tatsächlich die Leute, die es nutzen, ähm, das tatsächlich auch nicht so kritisch sehen, aber natürlich anders sozialisiert sind, aber auch, weil sie darüber natürlich bessere Services bekommen, ne, wie das halt häufig so ist. Ähm, aber glaube ich, es der Staat halt geschafft hat, ein, äh, den Nutzern einen Mehrwert zu bieten, den es halt vorher nicht gab über dieses Sozial Credit-System, ähm, wo man natürlich halt sagen kann, wir als Westler, die wir dann eher ja staatskritisch sind oder wir zumindest halt sagen, okay, es muss irgendwie eine Grenze gehen, dann gehen natürlich alle, steigen sich alle Nackenhaare auf. Ja, und da muss tatsächlich auch dann jeder für sich so entscheiden, irgendwie, ähm, wo die Reise hingeht. Und ähm, was du sagtest, eine andere spannende Session ähm, war auch genau über diese Metadaten, die eigentlich aus die, die sozusagen den leicht ähm, verständlichen Daten wie das gefällt mir, das ge gefällt mir nicht, die darüber hinausgehen und wirklich dann halt diesen ähm, es schaffen halt von sehr vielen verschiedenen Leuten eine Art ähm, Überpersonen herzustellen, die wo man dann halt relativ genau weiß, unter welchen ähm, Bedingungen verhält sie sich in welcher Weise. Und dann wird es natürlich tatsächlich schwierig, weil dann halt eine, eine Möglichkeit auch ist, tatsächlich Leute ein Stück weit halt zu lenken, wenn man halt weiß, dass eine, eine gewisse Kohorte von Leuten, die vielleicht das mögen, auch zu dieser Wahlentscheidung ähm, greifen und man dann halt dahingehend relativ präzise Vorhersagen treffen kann, ähm, zum Beispiel ähm, unter welchen Bedingungen man äh, die Leute erreicht, um sie zu der Wahlentscheidung zu bekommen. Und dann wird es natürlich tatsächlich äh, kritisch, weil das, glaube ich, in der Geschichte der Menschheit noch nie so präzise möglich war, denn dort halt Einfluss zu nehmen. Es ist natürlich auch die Frage, alles wird wahrscheinlich nicht, nicht 1 zu 1 und 100% möglich sein, aber tatsächlich weiß ja niemand so hundertprozentig genau, wie diese Daten dort ähm, im Menlo Park, also in, in Kalifornien, ankommen und was dort tatsächlich gemacht wird, sondern vieles ist ja einfach nur, ja, es könnte, es würde, wer weiß, aber schon wirklich, was in fünf oder zehn Jahren denn damit passiert. Hm. Ja, es gibt ja auch immer diese Vermutung, ähm, dass Sprache abgehört wird und ich meine, dass sie Daten sammeln, das wissen wir alle und sie werden natürlich auch sicher alles nutzen, was sie irgendwie nutzen können und sie schaffen sich ja immer wieder mit den Berechtigungen die Erlaubnis einzuholen dafür. Von daher würde ich natürlich auch als Konzern sagen, ich versuche natürlich alles auszuwerten, um ein bestmögliches Ergebnis für das Unternehmen zu erzielen. Also sie wären ja schön blöd, wenn sie das nicht machen würden. Aber ähm, ja, mich interessiert eher, wie man sich davor schützen kann. Gab es dafür auch Lösungen auf der Republika, die angeboten worden sind? Mm. Oder ist das eher so ein schwarzes Loch noch? Nee, also das gab es schon, aber ähm, das kann sein, dass es dann an mir vorbeigegangen ist. 
Ähm, dahingehend freue ich mich aber, dass ich beim Waterkant Festival auf die ähm, Session mit äh, Kathleen Berger, die dann darauf nochmal eingehen kann, wie zum Beispiel ja, du mit dem Browser oder beim Surfen dann sicherstellen kannst, dort dabei nicht getrackt zu werden. Und da gibt es ja vieles von, von Mozilla, also wenn man sich das mal anguckt, Mozilla ist ja die Firma hinter Firefox, ähm, eine Vielzahl von Aufklärung und auch tatsächlich von Möglichkeiten, ein Stück weit halt dem, ähm, durch, auch durch Add-ons, die man dann noch zubucht zu seinem Firefox, ähm, ja, diesen Trackern zu umgehen. Hilft dann natürlich nichts bei Apps. Ja, da glaube ich, gibt es ja auch keine, keine sozusagen äh, Lösung für alle, äh, die immer zutrifft. Ich glaube, man muss sich einfach, es ist irgendwie ähm, immer einfacher, einfach Ja zu klicken und alles irgendwie zu machen, als sich über die Hintergründe zu beschäftigen. Wenn man aber mal beginnt, so ein paar Sachen herausgefunden zu haben, keine Ahnung, dann kann man das quasi nicht mehr nicht sehen und beginnt dann aber auch hoffentlich dann das mit anderen Leuten zu teilen und sich gemeinsam darüber Gedanken zu machen, was wir eigentlich nutzen und was nicht. Also zum Beispiel war das ganz spannend, dass ich jetzt ähm, begonnen habe, keine Ahnung, vor drei Jahren WhatsApp nicht mehr zu nutzen. So. Und dann, ob man will oder nicht, führt man zwangsläufig Gespräche darüber, ja, du bist ja, sag mir mal deine, deine WhatsApp-Nummer. Sag ich, habe ich nicht. Und dann sage ich, okay, wo bist du denn? Dann sage ich, bei Signal. Ja, warum denn? Da ist doch keiner. Dann sagst du aber, ja gut, wenn du es halt installierst, das kostet nichts. Ähm, hat aber die Mühe, war das halt von der sozusagen, da ist auch eine Stiftung dahinter. Und wenn du es halt installierst, dann ersetzt es quasi deinen SMS-Client. Ähm, wenn du Internet hast, zahlst du nichts dafür. Wenn halt andere auch Signal hat, wenn er nicht Signal hat, schreibst du eine ganz normale SMS. Wenn aber beide Signal haben, ist es verschlüsselt und durch Edward Snowden wurde das zum Beispiel halt auch ähm, sehr stark äh, gepusht, der halt sagt so, das ist halt immer noch einer der besten und sichersten Messenger und äh, ja, dahingehend ähm, einfach die Möglichkeit zu haben, ein Stück für Stück keine Ahnung, darüber in Austausch zu treten und zu sagen, ähm, ich nutze das, ich nutze das und wenn ja, warum denn oder warum nicht und das ist glaube ich nett, darüber einfach in Austausch zu kommen. Ja. Ich finde, es ist nur schwierig ähm, mittlerweile. Also ich nutze auch WhatsApp, aber ich nutze genauso Telegram. Von Signal habe ich auch schon gehört, aber ich habe halt mittlerweile auch, ich weiß nicht, sechs, sieben Kommunikationskanäle, mittlerweile sogar wieder mehr. Und ich finde es immer schwieriger, eine Übersicht über diese ganzen Kanäle zu halten. Und wenn jeder was anderes hat, also ich kann nicht 20 Apps auf meinem Handy haben. Genau, ich glaube, da kommen wir so ein bisschen wieder an den Anfang der Debatte, dass man das eigentlich halt so ein bisschen halten sollte wie ja, keine Ahnung, beim Lernen, also in dem Moment, wo du flexibel bleibst und wo du halt merkst, okay, selbst wenn du ein starker WhatsApp-Nutzer bist, machst du das vielleicht so lange, bis irgendwie der nächste Skandal kommt und dann beginnst du halt, das zu lassen und dir deine Kontakte wieder auf den anderen Messengern ähm, zu, zusammenzusuchen. Also beispielsweise hat mich halt eine, eine Info darüber von WhatsApp gebracht, dass ich halt ge gemerkt habe, es gibt halt so einen, so einen WhatsApp-Tracker, da packst du halt die Nummer von Leuten rein und dann kannst du tatsächlich halt über diese Website einfach sehen, wo der ist in dem Moment, wo du halt die Nummer eingibst und das ist so, Alter, wie creepy ist das denn? Dann habe ich es halt gelassen und dann beginnen sich halt, wie gesagt, die, die Diskussion darüber, dann gibt es halt irgendwie eine Fußballgruppe, da bin ich dann erst nicht drin, dann sage ich aber so, ich habe halt Telegram und Signal, können mich trotzdem dazu fügen und dann, ach ja, ich habe auch Telegram, ich habe auch Telegram und sozusagen gibt es jetzt eine WhatsApp und eine Telegram-Gruppe und so mhm. glaube ich, dass ich das ein Stück weit ähm, immer wieder auch an den menschlichen Verbindungen anpasst, weil wenn du halt letztendlich mit den Leuten sprichst und mit den Leuten dich austauschst darüber, dann glaube ich halt auch, dass du in der Lage bist, auch wiederum deinen engsten Freunden zu sagen, auch wenn du jetzt WhatsApp nicht mehr magst oder Telegram nicht mehr, lass doch alle gemeinsam mal irgendwie dahin gehen, sein oder zum anderen Messenger gehen, um dann halt dort wieder miteinander zu sprechen. Ja, 
Ich glaube, viele also sind vielleicht auch einfach so ein bisschen faul, was das betrifft, Klar. das einfach zu wechseln, weil ja. wenn alle da sind, dann ist ja den sozialen Effekt irgendwie. Und warum sollte man denn da weggehen, wo eigentlich alle gerade sind? Ja. Da ist, glaube ich, einfach auch die Angst, dann so ein bisschen vielleicht auch irgendwas zu verpassen. Ja. Also beispielsweise gibt es ja mittlerweile super viele Veranstaltungen, die dann irgendwie über WhatsApp geklärt werden, über irgendwelche Gruppenchats. Und ähm, da ist natürlich dann irgendwie, ich glaube, die Angst einfach groß, da das dann mit, nicht mitzubekommen. Ja. Also kann ich total verstehen, aber das ist auch wiederum ganz spannend, was, was halt äh, Michael Kohl sagt. Das ist zum Beispiel so eine Art, Limit an Leuten gibt, mit denen man tatsächlich ähm, sinnvoll kommunizieren kann. Also die haben irgendwo mal in Tests rausgefunden, dass halt so eine Grenze zum Beispiel so irgendwas zwischen 100 bis 150 sind. Also das sind so, das ist so die, die Maxi, scheint die maximale Kapazität zu sein. Ich weiß nicht genau über den Versuchsaufbau, aber sagt halt diese Zahl, wie man halt auch dauerhaft mit Leuten ähm, sich über Dinge austauscht und immer wieder quasi also eine Art Beziehung tatsächlich aufbauen kann, wo man halt weiß, was ist die Historie desjenigen, wie hat sich vorher bei verschiedenen Dingen verhalten, äh, wie gut oder schlecht bin ich auf den äh, gestimmt und kann ich den mit Namen und irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, Geburtsort oder Jahr identifizieren. Irgendwann klappt es halt nicht mehr und dann gaukeln uns natürlich viele soziale Medien vor, dass es ja möglich ist, bis zu 1000 Kontakte oder 2000 Follower zu haben und so. Aber dann hört es natürlich halt sehr stark auf, die Leute noch einzeln wahrnehmen zu können. Und dann ist ja wiederum die Frage, braucht es dann halt diese, diese 2000 Follower, diese 1000 Kontakte, wenn wir damit im Endeffekt halt gar nicht so viel anfangen können oder zumindest halt keine wirklich tiefen Gespräche oder Austauschmöglichkeiten haben. Es ist mehr so eine Art des Bewahren-Wollens. Also wenn ich halt Leute treffe, die könnten vielleicht irgendwann mal, keine Ahnung, eine Rolle spielen oder die, die finde ich dann spannend oder dann habe ich mal eine Frage, dann sozusagen steckt man sich die in die Kartei und guckt halt, wann man halt vielleicht zu dem Thema oder in der Stadt ist, wo die auch sind oder was auch immer. Aber ich glaube, so tatsächlich in, in, auf der täglichen Basis ähm, würde ich das schon bestätigen, dass ich auch nicht zu mehr als 100 bis 150 Leuten wirklich äh, intensiveren Kontakt halten kann. Hm. Und dann ist ja die Frage, brauchen wir tatsächlich alle Tools, die uns halt das vorspielen, mit aller Welt gleichzeitig in Kontakt sein zu können? Hm. Sehe ich auch eher kritisch. Man hat ja trotzdem nur 24 Stunden Zeit. Ja, genau, also, genau. Ja, genau. Ja. Und auch wenn man eine lange Liste an Leuten hat, heißt es ja noch lange nicht, dass man mit jedem täglich kommuniziert. Richtig. Also ja. doch, das sehe ich genauso. Ja. Da ist natürlich auch wiederum die Frage, finde ich damit so irgendwie reingewoben, was ist auch überhaupt gut für uns? Also wie viel Kommunikation am Tag ist gut für uns? Wie viele verschiedene Tabs äh, offen zu haben ist gut für uns? Wie viele WhatsApp-Nachrichten, äh, Protokolle, Messages zu schreiben, werden wir eigentlich was anderes tun, ist gut für uns? Und all diese Fragen ähm, stellen sich ja auch erst mit der Digitalität und, und der ganzen Möglichkeiten, die natürlich auch schon sehr einladend sind, auch in die Überforderung zu gehen, denn während man bei dem digitalen, dem digitalen Rausch sozusagen erlebt, was ja auch so eine Art Flow-Zustand sein kann, so, vergisst ähm, mal rauszugehen, vergisst zu essen, vergisst äh, rechtzeitig ins Bett zu gehen und auf seine Stunden Schlaf pro Tag zu kommen. Also all das ist ja auch ein Thema, so die persönliche Balance bei all diesen Reizen und, und auch tollen Angeboten und verlockenden Angeboten ja auch irgendwie selbst für sich einzuhalten. Hm. 
Und das, glaube ich, wird auch nochmal, also einmal bei Waterkant, aber auch grundsätzlich halt in Zukunft ähm, Thema sein und bleiben, ähm, um sich halt bei all dem nicht zu vergessen. Und da finde ich es eigentlich ganz tröstend zu sagen, okay, ich entscheide mich irgendwann mal für diese 100 bis 150 Leute, die ich in meinem Netzwerk habe, ähm, die wechseln sicherlich mal, mal fällt einer raus, mal kommt einer dazu oder zwei oder fünf oder was auch immer, dass man dann aber darüber weiß, okay, ich muss auch nicht ständig erreichbar sein, ich muss nicht mit allen Leuten, die irgendwie was von mir wollen, wirklich sinnvoll immer auf Abruf kommunizieren können, sondern kann da auch bewusst Grenzen setzen und muss es vielleicht auch, um mich und meine geistige Gesundheit zu schonen. Die sozialen Netzwerke zum Beispiel oder gewisse Apps suggerieren ja auch einfach, dass man so eine Art Pseudokommunikation immer am Laufen hat. Mhm. Auch wenn es jetzt, also ich würde mal sagen, zu, zu 80 Prozent jetzt kein, keine lebensnotwendigen Nachrichten sind, die irgendwie reingehen. Die Konzentration ja. wird permanent gestört. Ja. Und das, was man äh, sonst an sozialen Kontakten irgendwie hat, das kann man ja irgendwie face-to-face -face in irgendeiner Form pflegen. Sehr ambivalent. Also auf der einen Seite hat man zwar diese, diese unglaublich vielen Möglichkeiten zu kommunizieren heute, was ja total großartig ist, wenn ich meine Freundin, die gerade irgendwo in Neuseeland unterwegs ist, mal kurz schreiben kann, wie es ihr geht. Und gleichzeitig ist aber irgendwie auch, also dadurch, dass wir uns immer weiter vernetzen, ähm, natürlich auch die Gefahr groß, dass wir uns dadurch eigentlich auch schon wieder isolieren. Ist das, glaube ich, auch wieder einfach eine Frage der Reflexion und der Balance mhm. zwischen äh, ich schotte mich mal ab und bin mal alleine und ich gehe mal raus. Und dazwischen habe ich die Kommunikationskanäle, die ich dann sinnvoll einsetze und Bisschen, bisschen bewusst nutze, aber halt dann auch nicht zu extrem vielleicht. Komplett, komplett. Also da muss natürlich wahrscheinlich auch jeder seinen eigenen Weg finden. Das, was, das, was für den einen zu viel ist an Kommunikation, ist für den anderen zu wenig. Und jeder hat, glaube ich, auch andere Möglichkeiten, damit irgendwie umzugehen. Und das finde ich wichtig, darüber in Kontakt zu kommen und auch zu sagen, keine Ahnung, ich nutze überhaupt nicht äh, Skype, weil es mir immer lieber ist, zwei Monate lang darauf zu warten und mich darauf zu freuen, den wieder in Person äh, vor mir stehen zu sehen oder ich schreibe halt nur zehn Mails am Tag, weil ab der Elfen schmerzt es mir und dann rufe ich lieber Leute an oder keine Ahnung was, also das ist tendenziell ein, ähm, also okay sein muss, dass viele verschiedene Antworten auf diese Frage, wie treten wir eigentlich miteinander in Kontakt, möglich sein sollten, genauso wie beim Lernen und jeder, indem er halt viel ausprobiert, für sich eine aktive Entscheidung trifft, was halt in dem Moment die bestmögliche Lösung für ihn ist und dahingehend einfach, eher ja, sich mit vielen verschiedenen Leuten auszutauschen, um dahingehend voneinander zu lernen und sich davon inspirieren zu lassen. Ja. Ja. Wie ist es denn ähm, beim Festival? Du hattest jetzt gerade noch von der Republika erzählt, dass es sehr auf Augenhöhe ist und dass man danach dann noch mit den Sprechern und den Sprecherinnen auf jeden Fall nochmal kurz schnacken kann, sich austauschen kann. Ähm, herrscht eine ähnliche ähm, Atmosphäre beim Waterkant festival auch? Mhm, genau. Also es ist uns auch ähm, sehr wichtig, dass wir genauso, wenn die verschiedenen Talks oder Workshops oder Sessions oder was auch immer um sind, da noch äh, die Möglichkeit auch ermöglichen wollen, direkt mit den Speakern, Speakerinnen in Kontakt zu treten, mit den Leuten an der Bar noch ein Bier zu trinken oder beim Foodtruck, äh, weiß ich auch nicht, einen Burger zu essen oder was auch immer. Ähm, und glaube ich wirklich dieses ähm, Distanz- freie 1 zu 1 Gespräch ermöglichen wollen, um dann halt genau diesen Mehrwert auch zu schaffen von 
wegen auch, äh, keine Ahnung, das ist ja die Instagram-Influencerin äh, oder der Influencer, die ich schon mal sprechen wollte, drehe ich doch mal an ihn heran und gucke, was da so für Ansichten haben. Also tatsächlich habe ich bei der Republika gemerkt, dass halt Schlecki Silberstein eigentlich Christian heißt und äh, ein sehr, sehr cleverer äh, Typ ist, der sich über viele Dinge Gedanken macht und einfach jetzt ich dahingehend in seine Satire noch irgendwie viel lieber gucke, weil ich halt weiß sozusagen, was da an Persönlichkeit und auch Bescheidenheit und, und Reflexion irgendwie hintersteckt. Und das sind natürlich halt so Effekte, die sich dann dort auch bei Watakan zeigen sollen, dass man vielleicht halt ähm, Speaker anders wahrnimmt oder vielleicht halt auch Leute, mit denen man befreundet ist, die dann dort in einem anderen Umfeld sind, auf einmal ganz anders wahrnimmt, weil sie vielleicht zum ersten Mal so einen so glitzernden Augen haben oder vielleicht mit einem Thema wahnsinnig steil gehen, wofür man sie gar nicht früher halt eingeschätzt hätte. Ein bisschen so diese Metapher der, der Pinguin, der am Land ja wahnsinnig irgendwie unbeholfen wird und kaum kommt, wirkt, kaum kommt er ins Wasser, ist er irgendwie der eleganteste ähm, Vogel sozusagen, der, den der das Meer je gesehen hat. Und sowas natürlich in solchem Rahmen zu ermöglichen, also wirklich verschiedene Elemente für verschiedene Leute vorzuhalten und dann zu gucken, wie gehen die Leute darauf fest. Ja. Kann ich mich denn immer noch als Freiwilliger melden? Und genau, und also genau, es wird langsam eng. Also wir haben jetzt 30 äh, Leute, die helfen wollen. Ich glaube, jetzt insgesamt 40 bräuchten wir. Insofern kann sein, dass da jetzt halt das noch offen ist, aber ohne Gewehr. Einfach schnell checken. Auf den verschiedenen Kanälen findet man den Link dafür. Ich glaube, bit.ly und dann Volunteer. Aber genau, lieber nochmal gucken und dann, ja. Und äh, Tickets gibt es auch noch, wird aber jetzt auch schon langsam eng. Also ich glaube, wer jetzt dabei sein sollte, sollte das schon im Mai noch klären, um dann auf jeden Fall auf Nummer sicher zu gehen. Weil wir waren die letzten beiden Jahre ausverkauft und ich schätze mal, so wie das jetzt aussieht, werden es auch in diesem Jahr werden. Wo kriege ich denn nochmal die Tickets? Ähm, einfach unter www.waterkant.sh, da gibt es einen Ticket-Button und dann kann man halt darüber fündig werden. Okay. Und die Early-Bird-Phase gibt es jetzt wahrscheinlich erstmal nicht Early-Bird ist vorbei, genau. Es gibt halt einfach jetzt normale Tickets, kann man sich halt ähm, jeweils, was man ist, Angestellter oder ähm, Student oder Rentner oder was auch immer, kann man sich halt sein passendes Ticket raussuchen. Man kann auch tatsächlich sich noch den Bildungsurlaub ähm, holen. Jetzt wird langsam auch die Zeit so ein bisschen eng, aber wenn man halt einen netten Arbeitgeber, Arbeitgeberin hat, ähm, kann man dort sich die Formulare runterladen, sich damit dann halt beim Arbeitgeber melden, sodass man für Watterkan keinen Urlaub nehmen muss und auch noch vielleicht das Ticket erstattet bekommt. Ja, super. Findet man auch auf der Seite Waterkant SH. Klasse. Ja, dann vielen Dank. Alles klar, für das sehr Gespräch. gerne. Danke dir. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Okay. Zum nächsten. Tschüss.